0: 大家好，欢迎收听共感，我是 l o v e y 前阵子大家都应该听说了，我们结婚了这一个节目中映的消息。在五月六日 ，MBC 曾经的王牌节目《我们结婚了》第四季迎来了中映。其实 MBC 方的说法是，经重新整顿后，我杰将会以第五季的形式回归，但是并没有约定具体的时间。实际上的话，就可以解释为废纸。所以说，现在停播的这个说法基本上就被人们认定了。我也看过很长一段时间的《我结》，本身还是很希望这一个节目可以再次回归的。我们今天的主题就是《我们结婚了》，完美假想的不完美收场。我们结婚了，也简称为《我结》。是来自韩国的一档明星假想结婚的综艺节目，从2008年3月开播后，诞生了众多介于现实和假想之间的情侣，因此而备受观众喜爱。至今播放已经有近十年的时间，制造出来的情侣就有四十多对，毫无疑问是一个长寿综艺节目。曾经在很多个我以为能够播放到天荒地老的韩综中，我节是排名很靠前的。所以这次《我结》停播的消息出来，还是很让人震惊，也很遗憾。那《我结》这一个节目的知名度是非常高的，相信稍微对韩流有一点涉猎的人就会知道这个节目。从前在周末播出的几个主要的综艺节目中，就基本是周日的《Running Man》，两天一夜，《真正的男人》，周六的《我结》和《无条。从前还可以看直播的时候，基本上是看完了音乐中心就接着看我节，然后是无条，这是一个非常完美的星期六的构成。那这种长期形成的习惯也让我节给了我很大的安定感。在当时呢，我节绝对是一个比较主流的节目，而且相当一段时间里，在同类型节目中是拥有绝对竞争力的，有着领跑的地位。最近我也去复习了从前的节目内容。才发现硬盘里面我节占了很大的一部分空间，虽然已经很久没有看了，但这一次回顾的时候还是很投入的，的确是一个很有魅力的节目。然后又把后期没有看过的大致看了看，想了解一下为什么这个节目会走到中硬这一步。这应该是最早的公然炒 CP 的节目。一开始看的时候其实并不是很理解，为什么明明是假想婚姻，出演的人都像是真的一样，非常的投入。而且演播室里面的人也都会把这个当成是真的，然后一板一眼的来分析。在后面看多了之后，才发现这一个节目的看点就在这些半真半假、真真假假之间。节目的模式就是让明星来扮演假想夫妇，直接进入这种婚姻生活。两个人上来就会被通知说你们现在是夫妻了。大部分人在开拍之前是不知道自己的搭档是谁的，这也是增添趣味的一点。有很多时候两个人是完全陌生的，所以在初见的一面往往都会比较有趣，也比较真实。那随后就会有节目组给的一些任务，一般就是一些跟婚姻生活相关的，来促进两个人的感情发展。比如说一起入住新房，去度蜜月。逛街，甚至拜访对方的父母和亲友，一切的一切都按照真实的婚姻生活来进行。在每一期，还会在小黑屋中对于明星进行单独的访问，这个时候他们就会去袒露一些自己对于对方某些行为的想法，你就能看到这种男女想法上的差异，跟现实生活的情况是很类似的，也增添了一些真实感。那节目从第二季开始设置了演播室这一边的环节。就是在播放夫妇生活的时候，会安排一些旁观者在演播室内观看，对于夫妇生活的录像进行评论。除了主持人之外，就是夫妇的亲友，他们可能会进行一些爆料，做一些有趣的评论。现在想来，其实就像是真人版的弹幕一样，有人在同时间进行吐槽，观众就会觉得说出了自己的心声啊什么的，很过瘾，也增添了一些趣味。那这个节目能够获得人气的很重要的一个原因，就是在选角上，出演嘉宾中有非常多的偶像团体成员，可以说是配合了偶像团体的黄金发展期。比如说参加过的偶像有神话、Super Junior、少女时代、Shining、2AM、2PM、s CN Blue、T-ara i、Apink 等等，全部都能算得上是黄金期的偶像了。那到后面也会引进一些青年演员。演员可能不会像偶像那样常常参与真人秀，所以这样的一种形象上的陌生感也给了人们一定的新鲜感。但的确，往往是偶像参与的夫妇会人气比较高，毕竟粉丝量和粉丝的活跃度是不一样的。呃，近五十对的夫妇想要一一进行介绍肯定是不可能的，所以就简要的挑选一些夫妇，从一个普通观众的角度来回忆一下。节至今播放了四季节目，第一季一共有十一对夫妇，从零八年的三月份一直到零九年的十二月份。在第一季播放的时候，其实我还没有真正的去关注这一个节目。在这一个时期，节目也还是处于试水和摸索的阶段，能够看到它有很多方面的尝试。那个时候有同学在安利我这一个节目，他当时推荐的就是金贤重和黄甫这一对有年龄差距的姐弟组合。那个时候金贤重还没有拍《花样男子》，大家就只知道这是 Double S 五零一的队长，是一个活在四次元的小新郎。他从一开始的全方位拒绝、不配合互动等等，到后面对于黄府这种恩爱的转变，让这一对在当时获得了比较高的国民关注度。那另外一对让人比较深刻的就是郑亨敦和少女时代的泰妍，这一对就是传说中的老夫少妻了。年轻可爱的妻子和搞笑老成的丈夫的组合，其实当时看这一对的时候就知道他们是负责搞笑分量的，并不是主打让人心动的。但是莫名其妙的，他也有那么一点 CP 感。这一对差距非常大的夫妇，虽然说妻数不多，但是他们制造了很多有趣的分量。商女时代集体都是亨顿的小姨子。那到后面他们在节目上遇到的时候，亨顿都会介绍说泰妍是自己的前妻，把这一段前缘很搞笑的演绎出来，应该说是建立了一个比较好的感情。那第一季还有神话的两名成员参加，分别是安迪和晋，而且晋和李诗英这一对也是节目迄今以来唯一一对在结束后公开恋爱的嘉宾，但是他们仅仅交往了三个月就宣布分手了。在那么多大家都有疑心的 couple 中，也只有这么一对，可以说这一个洒脱的风格是非常神话的了。在第一季当中，也出现了第一对真实的情侣，那就是金永俊和黄静音。在当时这一个节目的导演就说是黄静音这一对改变了我们结婚了这个节目的发展，因为他们在现实生活中就是情侣。在加入节目组之后，就给了这一个节目不同于以往的真实性。在当时，我们结婚了这一个节目的收视率常常会根据参与节目的情侣人气高低而浮动，而且面临着要从当时星期天之夜这一个系列当中被摘出去的危险。正是因为黄静音和金永俊的登场而保住了他的这个位置，所以说不管人们对于黄静音和金永俊这对情侣的看法怎么样。他们在现实生活中就是情侣的这一点，给了当时的观众们很大的信心。从这里就可以看出人们对于这种真实性的要求。黄静茵本人是一个非常可爱的女演员，我一直对她很有好感。不管报道常常会说她的脸怎么样，但是她的演技都是非常值得认可的，在女演员里面可以算作很难得。虽然说这两个人曾经是，呃模范情侣，但是到最后两个人还是没有在一起。黄静英在上一年和高尔夫球手男友结婚，呃，应该是做出了一个会令她幸福的决定。呃，在今年秋季应该就会迎来他们的第一个孩子。第一季还有很多其他的情侣，比如说懂得制造浪漫的 Alex 和深爱，强人和李允智，优异和演员朴载正等等。在第一季这个时期，虽然出现了关于剧本和真实性的争论。但是，一些人气情侣还是抓住了粉丝的心，在节目初期，为节目的存在感贡献出了他们的力量，也为节目打下了一个基础。有了第一季的经验累积，到了节目的第二季，他就迎来了一个全盛期。那这一时期的繁荣基本是归功于所谓的三大夫妇，就是亚当夫妇孙佳仁和赵权，红薯夫妇郑荣和和徐贤，以及维尼夫妇，呃尼坤和宋茜。这六个人在当时都是人气偶像。这三队在多个国家都享有非常高的人气，他们同时出演的阶段把我节推向了一个高峰，而且直到今天也是经典一般的存在。我们一一来了解一下。首先就是亚当夫妇 ，Two AM 的队长赵权和 Brown Eyed Girls 的忙内家人，这两个偶像组合都是属于实力派，有着非常过硬的歌唱实力，而且风格都比较洒脱，是我非常欣赏的两个团体。那赵权和家人两个人的实力都很优秀，同时各自的性格特点非常突出，但是差别也很大。赵权被叫做“疯权”，因为他对于女团有着出神入化的模仿实力，还有他这种轻浮灵活的舞蹈实力，也建立了他的鬼马角色。那 Brown e y e Girls 是一个走成熟路线的姐姐团，舞蹈和曲风都比较性感，整个团是比较带范儿的。在当时，佳人还没有后面那样强烈的个人 solo 形象，但也是冷酷帅气的熟女形象。这两个人除了同为偶像歌手之外，还有另外一个共同点，就是两个人身形都非常娇小。佳人一六三，赵全一七三，两个人的身形非常瘦，看起来都小小的，很可爱，所以才会被叫做亚当夫妇。因为在韩语里，娇小和亚当的发音是相同的。那尽管在对内，家人已经比他那三个姐姐要小上很多，但是他仍然比赵全要大两岁，所以是年上。按理来说，两岁的年上其实并不算什么很大的差距，但他们的恋爱经验和恋爱观就把这种差异放大了。赵全尽管平时非常的疯，但是在感情经历上却很纯白，像一个孩子。而那个时候，家人已经有过两段情感关系。并且作为女孩子，她对于自己喜欢的男生有一个相对明确的期待，她希望是一个比自己大的、成熟一些的、可以去依靠的男性。可以说赵全完全不是她的期待，那家人一开始是比较泄气的。以普通人的观点来看，他们恋爱的可能性也低了很多。但是这样的一种差异让观众产生了很大的兴趣，可以说这两个人的化学反应就是建立在这种差异之上的。同时，赵全本人的才智非常的突出，他在节目中会贡献很多意想不到的综艺笑点，爆发力非常强。那同时，家人所给予的一些配合也是功不可没的。他会去配合这种小新郎想要成为家长的愿望，尽管非常勉强，他还是会尽力的去依靠他，会被他逗笑，也会生气爆发，制造了非常多的互动火花。那此外，节目组还给两个人设置了一个比较差的生活条件，从集装箱开始到小房子、大公寓的多次搬家，这样的一种狼狈也成就了两个人的家训、苦难、逆境、幸福。那到了后面，两个人的亲密接触越来越多，感情也越来越好，牵手、拥抱和 kiss 一个都不少，也让很多人开始关注起来，他们是不是真的恋爱了。那这一次看的时候，也发现的确是每一期都很有记忆点，从他们的，从他们的初见到蜜月旅行，到出单曲，分别等一等，我想大家应该跟我一样都是历历在目的。那亚当夫妇从零九年十月上车到一一年一月下车，一共出演了五十九期，这是一个非常长的周期，在他们的。假想结婚期间还出了两支单曲，也都非常的成功，体现了他们当时的超高人气。刚才其实我们一直在听的就是赵权所唱的《告白的日子》，那我们现在来听一下亚当夫妇合唱的《我们相爱了》。第二对夫妇就是 C N Blue 的郑容和和少女时代的徐贤，那这一对夫妇也被称为“红薯夫妇”，因为徐贤非常喜欢可姑嘛。这两个人的颜值非常高，也是来自两个超人气的偶像团体，呃，并且双方的形象都非常好。从这里面大家就了解到了，徐贤真的是一个好好成长起来的非常正直的女孩子，是非常乖的一个萌内。甚至很多时候和少女时代平时给人的这种印象有着很大的差异，而郑容和相比起之前在电视剧里面塑造的这种暖男形象，其实就更加的调皮，也特别的机智，还获得了“荣珠钉”的绰号。在这里面，他的音乐才能特别的凸显。那这一对夫妇的特点就是单纯而温馨，会让人有初恋的感觉，是非常经典的一对夫妇。相信大家听到这一对音乐，就知道这一对要说的是在国内大热的维尼夫妇。国际粉丝统称他们为 q u i n t o r i a 是由人气偶像团体2 w PM 的尼坤和 F X 的 Victoria， 也就是宋茜组成。他们也是最早的国际夫妇。因为宋茜是中国人的缘故，所以这一对 C P 在中国吸引了巨量的粉丝，有着非常多坚定的 C P 粉。印象里，当年粉丝们因为这个事情可是没少掐架。那说回来，这一对的特点就是非常的甜，给了人很强的 CP 感，所以人气非常高。首先 t p m 和 FX 的人气在当时就没得说，尤其是尼坤和宋茜这两个人的颜值都相当过关，是很养眼的一对。那另外一个看点就是，这两个人其实都是说着韩语的外籍人。尤其是在那个时候，宋茜的韩语还不够流畅，很多时候会因为不熟练而流露出比较可爱的一面。而与此形成对比的就是他那种非常熟练的厨艺，以及对于人非常体贴的照顾。尼坤的话，首先在颜值上就已经是让大片粉丝倾倒了，加上他的这种语言能力、运动实力还有绅士风度，多少都把他塑造成了一个趋于完美的男神形象。还有着这种泰国王子的称号，所以说这一对属于先天的条件就已经很优秀了。再加上这两个人这种非常有爱的互动，就给了人一种非常甜蜜而又难辨真假的感觉。可以说这一次的出演让两个人的人气都急速飙高。那这一次我又大概的看了一遍，还是很投入的，非常好看。那个时候宋茜确实因为语言不熟练，让人感觉到她非常的可爱。也能发现，他那个时候对公司应该是非常听话，也非常努力的，那样一种可爱而又能干的形象，让很多人都为他倾心。那个时候有非常多艺人的理想型都是 Victoria。那现在宋茜的形象和以前可以说是很不一样了，舆论争议也多了很多。那不说别的什么东西，一个努力的人一路走到现在，他的这种奋斗是要给予认证的。这一季是我最早看的一部分，当时看的比较投入，不会像后面在看的时候会不由自主的实时去想设定这种东西，就会非常的跳戏。也不是说这一季没有设定，但确实是到了后面才后知后觉，剧本意识变得比较清晰，也明白了这是艺人在一生悬命的营销自己，是在工作中。那从我自己的例子也能够看出，观众其实是在成长变化的。值得一说的是，从这个时期发现了演播室里面的人也很有爱。首先是朴美善大姐和金正民大叔。朴美善是韩国著名的女性 MC， 她在《顺风妇产科》里面塑造了非常经典的形象，在综艺中的表现也是很成熟的。而金正民大叔是一个摇滚歌手，还客串过《请回答1994》。另外，基本固定的就是搞笑艺人金娜英，还有2 AM 的人色庸、郑真云。美善大姐基本上是主 MC 的地位，而金正民大叔就是一个大叔粉。在这一个阶段，他成为了 Victoria 的狂 f 能看出真的是非常的喜欢。他大叔粉的表现也很可爱。任瑟雍不仅仅是赵权的同队，也是尼坤的至亲，所以他常常会给一些比较有价值的反馈。和金娜英之间的互动也出乎意料的有趣。演播室这一个看似很多余的旁观，实则是设置的很妙的一个环节。由演播室的嘉宾来扮演普通观众的角色，对于婚姻和感情的看法进行交流，就会带给观众一些同感。另外就是来自于至亲或者是成员的一些吐槽或者补充，都会帮助观众将这种情侣间的故事理解得更加深刻。对于一些有争议的地方，也提供了解释。所以说，演播室是沟通节目和观众的桥梁，它能够强化美好的部分，弱化冲突，有着缓冲带的作用，可以让节目的形式更加丰富。可以说，节目组从第二季的这一种成功得到了非常多的经验。那说到这里，也能大概发现，参与我节的夫妇大概可以分为三种类型。第一种就是真挚感情类，相处态度会比较真诚，主打这种情感上的心动，会让人们去怀疑真假，期待成真的这种类型，一般就是条件比较相当的，双方对待彼此都比较诚挚。那典型的就是维尼夫妇。那第二种就是负责搞笑分量的。夫妇两人在一起嬉笑打闹比较多，虽然有情感互动，但并不是很甜蜜、很肉麻的，让人特别星空的那一种。观众一般情况下也会知道这两个人不会真的在一起，比如说亚当夫妇，比如说后面的郑俊英和郑容美等等。那还有一种类型就是属于这一种套路比较深的选手路线，一般来说这种夫妇都比较放得开，是综艺老手。会把一些比较肉麻的东西拿出来，其实这一种观众也很爱看，因为也确实是生活中会有的一种类型嘛。但是会因为比较夸张而少了一些真诚，表演痕迹会相对明显，有的时候也会有博眼球之嫌。比如说后面的南公珉和洪真英，或者是宋在林和金素恩等等。那其实可能还有很多的夫妇没有办法这样定义。但基本上就是这三种类型占比的不同，形成他们多方面的魅力。其实并不会因为他们这种类型的不同而产生好不好的评价，因为不同观众肯定是需求不同，那不同的类型也是为了节目多样化的考虑。本来也是一个设定为假想的节目，就不可能每一对都是特别真挚的。综艺节目的确是要有设定的。但这其实并不影响人们的喜爱，甚至有的时候人们明明知道那是演的，也会因为它有别样的魅力而仍旧投入进去。那基本上同期出演的几对夫妇，节目组也会考虑到不同类型的搭配。那第三季的话，夫妇就比较多了，也大体都看过，那么就挑几对比较有趣的来回忆一下。首先就是演员李章宇和 TIA LA 的恩静，其实一开始看的时候还是很有好感的。恩静本人撒娇比较多，声音有一点沙哑，但却很有特色。李章宇当时还算不上是认知度很高的演员吧，但本人比较高大帅气。TIA LA 当时真的是挺火的，发展到今天这样也是可惜。不过其实那一代的女团感觉也不剩什么了，现在 s i s t e r 也不干了。那第二对的话就是金元俊和朴素贤，嗯、呃，其实是我非常喜欢看的一对。虽然在当时看的时候我并不认识这两个人，但是对这两个人的印象都非常好。虽然说现在金元俊已经结婚了，但是当时这两个处于试婚期的人的确非常来电，还传出了热恋说的传闻。那第一次在节目中看到金元俊的时候，会觉得非常惊喜，很喜欢他那种长相。金元俊是在一九九二年以 solo 歌手身份通过发行第一张正规专辑出道，曾经是风靡了九十年代的偶像歌手，长得非常帅气。七三年出生的话，在他出演节目的时候已经是快四十岁了。那更夸张的就是女方朴素贤，她比金元俊还要大两岁，她是娱乐圈出了名的童颜，看起来特别的年轻。这两个人在一起非常的有感觉，推荐大家去了解一下。那下面要说的这一对就是我很喜欢的了，是利特和姜素拉这一对。其实看点在于 Super Junior 的成员化作小叔子各种捣乱，还有演员江素拉的可爱。那从一开始利特见妻子的时候 ，Super Junior 那几个人就会一起跟着掺和，到底是什么人要当他们的嫂子？本来利特是一个 MC 的口才，在大家的起哄下，却害羞到什么也说不出来。江素拉在那个时候就只是了解他在电影《三米》里面的亮眼的表现。除了演技不错之外，她本人携带的魅力点还是很多的。大家可能只看到了一个又白腿又长的美女，但并不知道她其实是从七十多公斤瘦下来的，非常励志。而且她本人有一种淳朴实在的魅力，非常不同于很多女演员。她没有把自己放在很高的地方，非常的亲近人，也能看得出来，丽特是真的开心。可能这样的一个安排真的比较出乎意料之外吧。他每分每秒都处于颧骨升天的状态，嘴角就没有放下来过。和苏珠的五个小叔子的互动也非常的有趣，他学跳他们的舞蹈，很用心又很可爱。另外两个人在家具店里面，江苏拉一段醉酒的即兴表演，让人特别佩服他的演技。跟利特在一起展现出了很多活泼的地方，才能对比发现，这的确是九零年的妹子。本人并不像电影里面那种成熟霸气，那另外的一个魅力点也是他英语特别好，在《卫生》这个电视剧里面又让人惊艳了一把。那比较可惜的就是后期总感觉立特有一点不给力，呃，有点没有跟上苏拉的感情，还挺让人遗憾的。那当时就觉得江苏拉以后的发展肯定很好。那现在他和袁彬在一起了，也希望以后能有更多证明他实力的口碑作品。那下面一对是由组合帝国之子的成员黄光熙和 Secret 的成员韩善花组成的 CP。那这一对是当时表现的让我很意外的一对。其实这两个人应该算是 i d 爱豆里面比较熟练综艺的了，而且能够猜到他们两个那种上节目的抑郁，觉得会去刻意的抓人眼球，所以从一开始期待并不大。但是看下来，发现这两个人意外的都有展现出反转魅力。光熙虽然在节目中总是吵吵闹闹，但是为人还是非常真诚的。善花看起来漂亮，可对待光熙却像自己人一般照顾，没有想象的那种心机。尽管是表面嫌弃，但是总能感觉他是真的在对他好。就是这样的两个人，反倒展现出了意料之外的真诚与诚挚，有非常多的人都被他们两个感动了。那相比之下，后面同期出演的高俊熙和郑珍云，虽然说颜值比较高，看点也比较多，但反倒没有这一对显得真诚。看了这个节目，觉得他们两个真的是非常好的两个人。比较有争议的一对就是 M Black 的李准，还有演员吴彦舒。李准和吴彦舒是在一二年的九月十五日加入，到下一年的二月二日就结束了假想夫妇生活。在这期间呢，吴彦舒与演员李章宇卷入了恋爱。说，对，就是之前和恩静一起参加我节的李章宇。其实当时并没有太意外，因为之前看恩静他们两个在一起的时候。你就能感觉到，李章宇其实喜欢的就是吴彦舒这一种非常清瘦、特别女人的类型。那这一件事情处理的其实也并不是很好。吴彦舒所属的公司第一次的时候隐约有一点承认的态度，但是两个小时之后就又否认，所以让所有人都有一点摸不到头脑。那后面虽然吴彦舒还在节目中向李准解释了这件事，但是观众们的不信任却一直存在。就包括我自己在看的时候，觉得受到的这种影响非常大，到现在对于吴彦姝也有着这种比较难消除的非好感的形象。那当时这样的一种情况，也让我接受到了比较强烈的批判，让观众们从美梦中觉醒，原来这是虚假的假想夫妇的角色游戏。那其实对于李准的印象一直挺好的，感觉非常憨厚，人也很努力。呃，而且现在在演员这条路上走的也挺好的，演技一直在进步，也是非常的祝福他。从他身上就能看到这种上一代的偶像想要通过演员这条路，怎么样才能完成各自的发展，到底应该怎么去突围？其实李准就是做的比较好的，也是因为这种对于他的欣赏，所以觉得这一对夫妇没有善终还是挺可惜的。那第三季参演的还有权力士和 David。就是之前去世的那个女孩子，那当时看到她去世的新闻的时候，感觉非常难受，呃，感觉小姑娘那种活泼的样子还历历在目。那第三季整体看下来的话，就没有第二季那么火热了，渐渐的走向了一个比较常规、比较稳定的状态。那从上一季偶像搭配偶像的模式，又加入了偶像搭配青年演员的路子，它制造了一些不同的看点。那另外就是也会有一些令人意外的夫妇，比如说利特、江素拉、光熙和韩善花，他们展现了一些期待以上的东西，总体也算是津津有味的看了下来。那这一个节目前三季的夫妇我们就大概说完了，还有最后一季第四季，也就是走向了中映的这一季，这一季的夫妇比较多。那我们就放到下一期再继续讲，那这一期节目就先到这里了。